0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite Aqui a gente está pronto para mais um episódio do Desnegócio Meu nome é Davi E a gente vai falar hoje de um tema muito bacana Para quem tem vontade de fazer um Desnegócio A gente está aqui com o Walter Eu estou aqui com o meu amigo Aziz E hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema... Que é assim, um tema muito querido para os brasileiros, né? Que aqui é, é o motor do nosso país, todo mundo fala, né? Que a é agricultura, o agronegócio é o que move o, o país. Então, acho que tem umas, umas discussões muito bacanas para a gente ter aqui hoje. Então, para quem quiser uh, estar aqui ao vivo no, no YouTube, a gente vai tar, esse vídeo também vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube e também vai estar nos principais agregadores de podcast. Para quem quiser seguir e saber um pouco mais do negócio, pode seguir a gente no Instagram. E eu passo agora a palavra para o Aziz, para ele falar e fazer uma abertura. E depois a gente passa a palavra para o Walter. Vou parar de falar e vamos para em frente.
2: Muito bom, Davizão. Valeu pela oportunidade de estar com você de novo. A gente pensou com bastante carinho qual seria é, o território que a gente ia explorar e principalmente qual o campo que a gente ia trazer para vocês, né? Vocês já entendem um pouquinho do nosso perfil, para quem acompanha os negócios, a gente vai trazer perspectivas de gente que está empreendendo coisas vanguardas, periféricas, fora do holofote, e que isso seja, de certa forma, referência para que você que está assistindo faça diferente no seu negócio ou você abre alguma coisa de fato, né? Então aqui a gente está muito no mão na massa, mão na terra, literalmente hoje, do que trazer pessoas de palco ou teorias que não levam a nada convidamos aqui uma pessoa bem querida. Ele, de fato, eu gosto de trazer que quando a gente imagina a pessoa do campo, a gente imagina a pessoa que está meio fora da realidade, numa bolha de uma rotina diferente, de uma relação diferente com o negócio. Enfim, a gente vê muita coisa do êxodo rural, né? As pessoas que saem do campo para ir buscar oportunidade de negócio nas grandes cidades. É... E o Walter, para mim, é um cara que desconstrói um pouco dessa imagem. né eu queria... Walter, que você falasse um pouquinho, que história é essa? Hum, falando de tecnologia, aplicativo, um monte de bugiganga, fintechs e tal, você vem falar de plantar coisa na terra, de novo, é isso? Conta pra gente um pouquinho que história é essa.
0: Bom, valeu pessoal, obrigado, obrigado Davi às Aziz pelo convite, é um prazer estar aqui, admiração pelo desnegócio e por fazer desnegócio, né? E é isso aí, cara é plantar coisas na terra, é assim que a comida é feita há milhares ou milhões de anos, né? milhares que nós estamos aqui como seres humanos. E, e sim, o campo está cheio de oportunidades, é onde está vazio e hum, os negócios são inúmeros, eu acho que vamos, vamos fazer disso um bate-papo, né? vocês me prometeram um bate-papo. Eu não sei se eu vou pela parte do negócio ou pela parte filosófica do que é fazer agrofloresta, que é o que a Preta Terra faz. Você falou uma coisa
2: bacana que eu acho que a gente pode puxar como um gancho inicial do nosso papo, que é o espaço vazio, né? Hoje você tem um lugar de concentração massiva de pessoas, a coisa do que livros falam um pouco, né, do oceano vermelho, oceano maré, oceano azul e tal. A gente está falando de um espaço que hoje ele é fértil como área, né? E a gente com área vazia dá para fazer coisa, na real. Então fala um pouco mais disso, né? O que, que é o que, que representa um pedaço de terra como oportunidade de fazer coisa?
0: Maravilha, excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo. Como espaço vazio, como oportunidade, olhando como business e mais falando do que é um pedaço de terra, né? É, primeiramente, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Walter Ziantoni, fundador da Preta Terra, né? E o que a Preta Terra faz é agrofloresta, é uma maneira diferente de fazer agricultura. É uma agricultura regenerativa que envolve árvores. Milenar, a gente não inventou isso, tem um monte de gente fazendo isso bem feito, a gente tem masterizado uma forma de replicar isso como modelo de negócio.
1: Ô, Walter, eu vou fazer uma, desculpa te, te interromper aí, mas eu vou fazer uma pergunta assim, eu tô, eu tô me colocando aqui no lugar do ouvinte, assim, Eu e eu também não entendo nada desse mundo aí de agrofloresta, eu, eu vou me colocar na posição do ouvinte que não entende nada. O que, que é regenerativo, assim, o que, que... O que, que você quer dizer Legal. como regenerativo? Assim? Porque para mim, plantação é vai lá, plantou, soja, beleza, passou o facão depois. E aí, o é, que, que é a diferença? Assim?
0: A sua definição está perfeita. Existe uma forma de fazer agricultura que foi feita por milhares de anos, desde que a agricultura existe há uns 13 mil anos. E agora existe uma forma de fazer agricultura mecanizada da Revolução Industrial para cá, uma forma agroquímica de fazer agricultura que vem da Revolução Verde para cá, da década de 70, e uma forma de agricultura 2.0, que nasce agora muito mais tecnificada. Todas elas é exatamente como você descreveu. Vai lá, planta um negócio lá na terra, bota os adubos, passa o facão, planta de novo. Isso daí é praticamente mineração. Você minera tudo que o solo tem para oferecer até a exaustão. E você repõe basicamente três minerais, é, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Você usa esses três minerais como base, você irriga, você descarrega o lençol freático, você saliniza o solo no longo prazo, você usa esses minerais que são, que são agroquímicos, usa defensivos e faz monocultura. O contrário disso é regenerativo. É quando você usa a lógica da floresta, a lógica da natureza, a lógica da coevolução de milhões de anos trabalhando a seu favor e constrói uma agricultura que ela regenera o solo, que ela fixa carbono, traz serviços ecossistêmicos, cria corredores gênicos, produz comida com mais, é, é, com mais nutrientes, com mais densidade nutricional... E por aí vai. Assim, posso citar um monte de Legal. benefícios da agrofloresta. E aí,
2: quando você traz um pouco disso, a parada é complexa. né Deu para ver que para entrar num nível de conhecimento e de realidade monetária aqui, para dar dinheiro, isso precisa ser pensado. Não é só chegar e plantar um monte de coisa. Quando você foi falando, eu lembrei um pouco do joguinho do SimFarm. Eu tinha um joguinho na minha época de pivete, que a lógica da produção... Era diferente do que você fala, era uma coisa que você tinha que escolher o que você ia plantar. Se era tomate, não misturava as coisas. A coisa é meio, como você falou, monocultura é linear. Então, cara, você produz o quê? Ah, eu tô produzindo vaca, eu tô produzindo milho, eu tô produzindo soja. então a coisa é meio linear. Só que o que a gente come hoje no nosso prato não é uma coisa só. Eu duvido que alguém hoje, que pode, óbvio, tem gente que tá por necessidade de ter que comer só uma coisa, que às vezes não é nem comida... Mas muita gente hoje come um mix de, de coisas, óbvio, que são coisas processadas, que é o que mais tem hoje na mesa do brasileiro, não sei hoje se é mais ou menos, mas aí a gente está sendo bombardeado por comidas de mercado, que às vezes a criança não sabe nem mais que planta aquilo, né? Isso é um ponto que você falou. A comida vem da terra, cara. Talvez as próximas gerações vão questionar um pouco o que você está falando. Quem sabe ela não vem de um laboratório, ou vem de uma marca, né? A pessoa associa muito mais a marca como o produtor daquilo do que alguém que está por trás. Mas quando você fala disso de, da história da floresta, quando eu penso em floresta, eu já penso essa mistura de várias coisas juntas, né? Então você tem tipo, muita coisa misturada que parece, às vezes, meio bagunçado, né? Porque tem uma coisa meio da linearidade, da coisa meio separada, né? É meio... Dá um, dá um pau na minha cabeça um pouco quando você fala um pouco disso, cara.
0: Cara, você, eu acho que você foi diretamente ao ponto, às vezes. Primeiro, a comida vem da terra, sim. Quando ela não vem da terra, Impossible Burger e por aí vai, e todas as, as comidas de proteína sintética agora, ela, ela tem que receber outro nome, tá? É tipo leite de soja. Leite, ah. leite, vem, leite vem da vaca ou, ou de outro mamífero. Leite vem de mamífero, leite vem da teta. Você não ordenha a soja. Não é leite, Pode chamar, assim, pode chamar assim, legal, tudo bem, leite de soja. Não tô. Não, sem, sem qualquer juízo de valor quanto ao alimento. Mas não é leite. Não é leite. Você vai, bota outro nome no negócio. É tipo carne de soja, não. Soja, soja sabor, carne, soja mimetizando é foi, carne. Né? É.
1: Uh. O pior, que eu não posso, o pior que eu não posso falar nada é que eu invisto numa empresa que tem um omelete vegano. Então, já, 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 já caiu totalmente fora dessa história toda, né?
0: Não, mas beleza. É, tipo, todo mundo investe. Investe no Beyond Meat. É, os caras estão bombando. É, é, é futuro. E esse futuro que você colocou como distópico, esse futuro é presente, cara. Eu, eu vi isso. É, uma criança perguntar pra tia, perguntar pra mãe falar, mamãe, por que que a tia guarda as laranjas na árvore? Se deparando no campo, indo visitar a tia no campo. Essa tipo é uma anedota que eu sempre conto porque é real, é real. É aquela ideia de você comprar bandejinha com peito de frango no isopor e no, no papel filme e você não existe mais o bound, a ligação ali de que aquele bicho estava vivo que ele tinha duas pernas, possivelmente até uma alma, mesmo que uma alma de galinha ali, mas tinha, e tava andando e trocando ideia e tal, e daí de repente ele é morto, e é por isso que você tem ele no prato, e ele tinha osso, tem um esqueleto e tal, não, parece que existe bichos, e depois existe algo que vem no seu prato, que você não pelo no mínimo, na melhor das hipóteses, você não se importa como chegou ali. E essa desconexão é o que está trazendo a maior parte dos problemas e, que, e de, desafios que a gente enfrenta hoje. Essa desconexão. Essa, essa é, dicotomia, sabe? De deixar uma coisa totalmente separada da outra. E eu vou puxar um gancho antes que vocês perguntem outra coisa para responder para você o que é uma propriedade. O que é, não uma propriedade privada, não vou entrar nesse mérito, mas o que é um pedaço de terra. Cara, o um pedaço de Legal. terra é a única coisa segura que você pode ter hoje. Você investe nos caras do, do omelete vegano? Legal. Mas todo, toda a grana está se tornando digital. A única grana que valia era ouro, nenhuma moeda mais ia atrelada a ouro e muito ouro você não come também. A única coisa que em um caso catastrófico tem alguma funcionalidade real, palpável, é um pedaço de terra. Ou melhor dizendo, uma propriedade funcional. Onde você tem um espaço que recebe luz do sol e que você tem plantas que transformam luz do sol, que fazem fotossíntese e transformam isso em comida. E possivelmente onde você tem um captador de energia solar, onde você tem a água, uma nascente, serviços ecossistêmicos, galinha, porco, produção. Fora isso, fora isso, todo o resto é efêmero e a gente e é criado. É poder do mito legal. Também vivo dentro disso em, grandes, em grande parte. Todo mundo, todos nós. Mas uma propriedade é o único bem de valor real que você tem que pode te proteger em um caso de um evento extremo.
1: De um apocalipse zumbi, né? Na real, assim.
2: <risos> não. E, e quando você foi falando de única coisa que te faz, eu fiquei imaginando muito. Você vê como a cabeça de negócio, são um puta armadilha, foda. Eu penso no monetário e no contrato da terra. E no... Cara, não. Mas é assim. Se o dinheiro morre, se acaba o dinheiro, né? Acaba se o modelo monetário dos negócios. O que, que você faz? escambo, permuta ou sobrevivência, na real. que você falou, velho, eu preciso sobreviver. É uma coisa meio no limite. Agora voltou na Globo a parada no limite, né? Tipo, cara, você tem que sobreviver. O que você faz? A Terra, de certa forma, é o contexto de maior segurança para você começar a fazer qualquer tipo de coisa, na verdade, né? Ela vai te dar essa oportunidade. Mas o foda, Walter, é que eu fiquei imaginando o Davi, ó. O Davi, urbaninho, tudo com conhecimento de como comprar pelo seu aplicativo do iFood, Cara, se você solta o Davi na sua propriedade, Walter, cara, o que, que ele faz, velho? Porque dá trabalho, tem que ter rotina, tem que ter coletivo, tem que ter conhecimento técnico e emocional na história, porque se você não tiver emocional, você não dá conta. Cara, quanto tempo demora pra comer pra plantar um tomate? Mas o que eu queria falar é que assim... A palavra cultura, né, a cultura tem a ver com uma coisa de umas palavras que eu mais amo na, na humanidade, que é a coisa do cultivo, que é cultivar. E, cara, cultivar dá um trabalho, ela exige tempo, resiliência, amor. Se você solta o Davi no meio de uma terra, que você falou que é um ambiente seguro, Walter, Bicho, eu não sei se o Davi sobrevive não, cara. Porque o cara...
1: Sobrevivo sim, pô. Eu, eu, eu tenho, eu tenho um, uma plantação aqui atrás de casa, eu planto limão. Não, não falar você não planta. Não limpo, você chegou não. na casa e
2: já tinha um pé de limão. E você sim, tá mantendo. é verdade,
1: é verdade. Tá Mas o, o ponto é...
2: É meio... Sabe assim, é tão fora da realidade de muita gente que perdeu esse, esse, esse senso da terra que, cara, não adianta você achar que você vai mudar a realidade, às vezes, de, uma, de algumas famílias Dando semente um pedaço de terra, porque é muito longe da realidade. Como que a gente faz pra resgatar ou conectar essa galera com isso? Porque quanto tempo eu ia perguntar... Quanto tempo demora pra você plantar uma semente de tomate e comer um tomate?
0: Três meses. Três meses, achei que era mais. Três meses, do zero. Não é, mas do zero, do zero. Sei lá, rabanete você faz em um par de dias, entendeu? Rúcula você vai ter em 15, 20 dias. As coisas... milho você vai ter em três meses, quatro vai dependendo se for mais no inverno mas você tem legal. espigas lá o Davi não vai morrer de fome ele vai emagrecer ficar com fome e rapidamente descobrir como fazer essas coisas mas claro
2: ah, legal. com
0: técnica é buscando conhecimento eu acho que a resposta é que eu acho que o que você está é, puxando para mim deixa muito claro é conhecimento a primeira coisa é, o, o mais importante em um caso de evento extremo e não sei se a gente vai ficar nessa do apocalipse zumbi mas a primeira coisa que você precisa não. é é ter é, conhecimento. É de ter conhecimento. Diferentes tipos de conhecimento. É o conhecimento que vai te salvar, que vai te levar adiante, que vai te dar um dia a mais, uma hora a mais. Se, quando você chegar na Terra, quanto mais conhecimento você tiver, você edifica. A, 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 as civilizações, todas elas são baseadas na agricultura. Todas elas foram, são e serão. Não adianta, cara. A menos que tiver Legal. uma superprodução de... de alimento sintético, e mudar isso vai ser a primeira vez na história. E mesmo assim, eu volto a dizer, não é comida. Provavelmente a gente vai enfrentar, como a gente já enfrenta agora, o excesso de ômega 6 que a gente come, que está presente nesses óleos de difícil extração, está nos carboidratos, em óleos como de soja, por exemplo. Soja, milho, canola, tem muito ômega 6. Ele está diretamente associado a infarto do miocárdio, depressão e distúrbios do humor. Então, tipo, doenças modernas estão associadas à forma como a gente alimenta, se alimenta. O é nosso, nosso intestino é, sem dúvida, o segundo cérebro. O que a gente absorve é o que a gente acaba sendo e o que a gente acaba transpondo para uma sociedade. Então, existe uma sociedade ficando doente por uma comida que não é real. Porque isso é a base, isso é a base. Não adianta a gente construir uma bolsa de valores, construir um, um, um trem magnético e voar em 12 horas, fazer a volta ao mundo e ter aviões supersônicos, se a gente não comer. Tipo, a gente precisa de oxigênio, água e comida. Se a gente quebrar um desse, uma dessas coisas, um desses tripés, as coisas começam a degringolar. E na comida isso está acontecendo faz tempo. Faz tempo. Mas o Davi sobrevive, respondendo a sua pergunta.
2: Ou seja, o pessoal da Faria Laimer que está investindo no seu cérebro e na sua capacidade de gerar recursos financeiros, se não olhar para o seu segundo cérebro, que é o que você come, não adianta. A vida vai ser curta de certa forma. Seja ela uma vida curta por um problema de saúde ou um problema, que você falou, emocional, né? Que tem a ver
0: com a depressão, com várias coisas gigantescas, né? Gigantescas. Gigantescas porque muitos indivíduos fazem uma sociedade, né? E daí se tornam problemas sociais, e se, tomam, se tornam decisões. Os organismos são vivos. Não existe mercado sem percepção humana. Não existe oferta e demanda sem percepção de preço. Tudo é percepção, tudo é feito por humanos. Então, uma sociedade que está doente, ou seja lá o que for que signifique doente, mas que está com alterações, isso vai ser refletido. É uma sociedade que não está mais funcionando da forma como ela deveria. Isso muita gente chama de déficit, déficit de, de natureza. E muita gente sofre de certas doenças modernas porque perdeu essa conexão, ou porque está deslocado, tá, apartado da natureza. Tem pesquisas que mostram que quartos de hospitais que têm janelas, que dão para árvores, tem uma taxa substancialmente maior de cura, de recuperação, quando as pessoas ficam nesses quartos, isolando-se todos os outros fatores, tá? mesmo enfermeiro, mesmo a medicação, mesma, mesmo problema, é, com a janela hermeticamente fechada, não é nem a, o fato da árvore é, expelir algum tipo de, de, de nutriente, de substância, é literalmente olhar, olhar para o horizonte, ter essa capacidade de que nós humanos deveríamos ter, nascemos assim. E agora a gente se coloca nessa posição moderna como se, como se isso fosse uma vantagem, como se a gente estivesse evoluindo com essa desconexão.
2: Mas aí, do que você tá falando, tem uma coisa que tem uma, uma pauta que a gente pode falar um pouco como trazendo o negócio pro centro, né? Tem duas oportunidades aí. A primeira é entender que o movimento tá indo uma doença, ela só é doença quando ela se distancia da nossa realidade. Quando tá todo mundo doente, eu acho que ela deixa de ser doença, na real. Né? Então, por exemplo, ok, se todo mundo Exatamente, então, mas, por exemplo, por, exemplo, por exemplo, a doença emocional, a depressão, para mim, ela não é vista mais como uma doença, e como hoje todo mundo tem, até pop você ter um Rivotril no bolso, até pop você falar que você... Faz parte da realidade. Então a sociedade comprou isso como uma realidade. Como negócio, o que eu posso fazer? Alimentar esse lugar, gerar soluções de negócio para isso. Aplicativos que vão te ajudar a manter mais relaxado. Remedinhos que vão te manter mais calmo. Ou seja, são amortecedores, digamos. E ok, isso é uma frente de negócio. E você tem frentes de negócio um pouco mais ousados que vão ir contra para poder curar isso. Mas dá muito mais trabalho. A visão é de médio e longo prazo. O investimento, talvez, ele tem que ser algo que ele vai ter que ser construído. Então, acho que exige um pouco mais de uma sociedade que não tem mais tempo. É tudo muito imediato. Então, o que eu sinto é que hoje tem muita gente querendo fazer negócio para se alimentar da situação de mundo. Por exemplo, pandemia. para onde que a gente doa? Primeiro, hospitais paliativo, hospital. Quem estava olhando para fome, além do orgânico solidário, quem estava olhando para outras coisas legais, era pouca gente na verdade, entendeu? Por quê? Porque a gente está muito preso no curto prazo, no curto prazo. Então eu sinto que quando você fala a sua língua, que talvez ela pode ser um pouco mais distante de muita gente, que ainda está aprendendo o que é orgânico, que está entendendo o que é monocultura que tá entendendo que soja não é pra você, mas é pra vaca. Né? então Tem gente que tá ainda numa camada 1 um do jogo, e a maioria da galera, porque tá muito longe da nossa realidade, de quem vive nas grandes cidades, de quem tem a oportunidade tentar... de, de escutar esse nosso podcast, né? Eu vou tentar trazer pra
1: um termo mais, assim... Como eu falei, eu vou, eu vou tentar ser o mais, é, mais pé no chão possível, assim. Então, no final das contas, o gente vendo o tempo primitivo do, né, vivendo de uma determinada maneira comendo coisas que vêm da terra e a gente perdeu essa conexão e a gente está tão longe dessa conexão que a gente está ficando doente em grandes linhas é isso e a gente tem uma urgência para resolver isso como negócio então e o Walter ele tá, ele empreende exatamente nessa área né A Walter você tem a Preta Terra, e eu acho que seria legal você explicar um pouco para o ouvinte o que, que é a Preta Terra, legal. o que, que vocês fazem, e contar um pouco do setor do, agro, do agroflorestal, né? Porque, é, para mim, assim, eu nem sabia que existia o setor agroflorestal. Para mim, agrofloresta era quando eu ia para São Paulo e eu via aquele monte de plantação de eucalipto. Para mim, aquilo ali era uma agrofloresta. <risos> então, me explica aí, Walter, o <risos> que, que é uma agrofloresta? O Walter ele está tendo um
0: pequeno infarto agora, esse caralho. Puta eu estou acostumado, eu estou acostumado. Eu eu não sou. É, eu vim para o campo, né? Eu sou aí. Você não vai sozinho para o campo. Você traz a cidade com você. Eu sou de Santo André. É, estudei em Curitiba. É, estudei na Europa depois. E depois disso eu só vivi em países com IDH extremamente baixo. Laos, é, diversos países da África, então eu tenho uma trajetória grande aí, tenho uns 10 anos fora do Brasil, vivendo em diferentes países, trabalhei bastante tempo na Turquia, é, outros países do Sudoeste Asiático, sempre buscando soluções em agrofloresta é, que as pessoas detinham e não sabiam que detinham, que povos tradicionais tinham como percepção, tinham como conhecimento local. E, e foi isso que enraizou em mim o que hoje é a Preta Terra, né? que eu tenho, que eu fundei junto com a Paula, minha sócia, minha esposa, e que a gente empreendeu no campo e empreendeu para o campo. E de forma muito básica, a agrofloresta é fazer agricultura com floresta, é fazer agricultura com árvores. Então você tem um componente herbáceo e árvores também no mesmo ambiente. A agrofloresta trabalha. Não em 2D, ela trabalha em 3D. Ela olha para o espaço de forma tridimensional, ocupando os estratos e, e mais, ocupando o tempo, entendendo a sucessão. Então, enquanto você está esperando o milho lá, que vai levar três meses, a árvore já está crescendo nas linhas. Uma, a, a, o seu limoeiro ele já está crescendo. E daí tem uma outra árvore madeireira também crescendo. Quando começar a dar limão, a árvore madeireira ainda está pequena. Mas você, usou, você plantou tudo ao mesmo tempo. Você plantou tudo ao mesmo tempo, mas com lógica. O que a Preta Terra então, fez... Então, Volta, deixa eu ver se
1: eu entendi. Então, em grandes linhas, beleza, eu tô lá, eu vou fazer uma plantação de café. Aí eu planto o café e junto com o café eu vou plantar uma série de outras árvores e arbustos e, enfim, vários outros tipos de, de plantas é, em torno ou dentro da cultura de café para montar como se fosse um... Quase que um ecossistema, um mini ecossistema,
0: em grandes linhas é isso, certo? Certo, é um ecossistema simplificado. Ele não, qualquer... ele não é mini, ele pode ser gigante em extensão territorial, mas ele é simplificado. Ideal, quanto mais complexo, melhor. Mas melhor para a natureza, não necessariamente para a gente produzir alimentos, para ser um negócio. Real. Então o que a gente faz é essa convergência, é pegar toda a lógica da natureza, toda a lógica que é a coevolução da, das plantas, e dos animais é, é, absorveram e, e foram selecionadas ao longo da evolução, pegar isso, ao invés de lutar contra a natureza, é trazer a natureza ao nosso favor. Só que daí exige uma simplificação e exige um manejo para a gente poder colocar isso com, com, com sabedoria. A disposição no, no, no espaço e a, a prática dos manejos tem que ser muito bem equalizada para fechar a conta basicamente é isso, é. e o que a Preta Terra faz o que não era feito, o que a gente passou a fazer foi criar uma metodologia que envolve modularidade replicabilidade, elasticidade e aderência e levar isso olhando para as espécies não como cada espécie, falar, ah, eu entendo de limoeiro entendo de laranjeiro, entendo da cenoura não. na verdade a gente olha para o nicho funcional a gente agrupa as espécies dentro de nichos e a gente sabe que extrato ela ocupa o, o, o tempo que ela leva, qual é o, o período de sucessão dela e como ela fecha a conta. E a gente começa tá. um sistema hoje como, como negócio a partir da modelagem econômica.
1: Tá, e Legal. aí um nicho, o um nicho é o quê? Você assim, é agrupa as plantas de acordo com uma, um, uma determinada propriedade que você está procurando. Então eu preciso. A uma planta que vai fazer sombra, precisa de uma planta que. O que, que é um nicho funcional? Explica um pouco para o nosso ouvinte. É,
0: em cada projeto ela vai variar. Se eu tiver com um projeto na Caatinga, é uma. Se eu tiver uma na Argélia, é outra. Se eu tiver no Rio Grande do Sul, vai ser diferente. Mas, mas você diz as
1: plantas, mas a função vai ser igual, né? Então você, você vai compor você vai compor uma série de funções que você precisa naquele mini ecossistema. E aí você vai escolher as plantas de acordo com
0: a função que você precisa para aquele, aquele funcionamento que
1: você espera, certo? Pode,
0: pode ser que a função também mude. Pode ser que não só as plantas nesses locais como eu citei, mas que até a função mude. Por exemplo, pode ter um nicho funcional chamado é, florestal de copa larga. Florestal de ciclo longo e copa larga. Pode ah. ter outra chamada fruta de copa estreita de pleno sol. Pode ser que eu não tenha esse nicho se eu for para uma zona temperada. Então, de acordo com a região, você vai ter. Um, assim,
1: você tem várias peças de Lego, que são os nichos funcionais. E de acordo com a região que você vai, você vai escolher peças diferentes para encaixar ali e conseguir montar a casinha que você quer, a plantação que você quer. Né? Sim.
0: Exatamente, exatamente. Não podia ser melhor tá, descrito legal. É isso aí, é Minecraft. Minecraft, da... ah, tá, uma... é Minecraft é. É. Putz, Esse aí tem tá, uma
1: ideia de negócio, né? Montar o um Minecraft da floresta. Pá.
2: <risos> é, ou, ou até redesenhar o, o, o SimFarm né? Com uma visão muito mais atual, né, na real.
0: Mas é, é isso, é como redesenhar o SimCity City e colocar. É, biofarms e teto verde e conexão e corredores botar uns cavalos tipo bolo-bolo, não sei se vocês conhecem o conceito desse livro anarquista suíço da década do início da década de 80 que os bolos são é, representações de clãs urbanos por aptidão e daí a, a, todas as interconectividades entre esses clãs nascem do escambo e da troca mas os clãs são as pessoas migram para os seus clãs dada a pitidão. Então é depois que você decide onde você fica. E é muito isso. Dá pra redesenhar a SimCity, dá pra redesenhar o SimFarm. Sem dúvida. É exatamente isso. Building Blocks, que tem atributos que você vai lá e encaixa os atributos. E daí fecha a conta. E se um dos atributos, eu falei, nossa, mão de obra aqui, eu vou precisar de um cara que além de colher o café, ele vai ter que podar macieira. E puta, na região não tem um cara que poda macieira. E a macieira vai demorar. E o preço da maçã não tá bom. Pô, tira a maçã. Bota açaí, então, ah tá, açaí tem um cara, açaí é só derrubar o cacho e é um período que o café não está produzindo, então não cai em cima do café, beleza, fechou. Então é uma montagem de um sistema, é uma modelagem econômica para bater com qualquer outro business plan. Você vem que eu fala, ó, puta, minha TIR tá dando tanto, meu VPL deu tanto, eu tenho um custo de formação de quatro anos, eu vou ter um break even lá no sétimo ano só. Fala, puta, sétimo ano não dá. Não dá, encurta isso. Fala, tá, eu vou tirar essa, eu vou pôr mais alface aqui no começo, vamos fazer hortaliça. Tem mercado? Para quem escoa. Tem prêmio de preço? E a oportunidade tá aí. Tipo, existe espaço, é, é um plano de negócio. Mas é, ao, mesmo é tempo, é um é, ao mesmo tempo, é um plano de negócio dinâmico,
1: né? Que de acordo com a safra você vai ter que replanejar os seus blocos para conseguir manter, essa, conseguir manter a, essa a viabilidade, econômica, a, ali projeto, a viabilidade econômica ali do seu projeto. Viabilidade econômica ali do seu projeto.
0: E não, não necessariamente, Davi, porque o projeto, a concepção do projeto, ele nasce com a longevidade da última planta que está nele. Se eu for plantar peroba para tirar madeira, ele vai ter, sei lá, 90 anos. Se eucalipto for o último ou outra nativa aí, de repente com, com 16 anos eu já tenho madeira. Então a minha modelagem está na, na flutuação das safras, na inferência e calibração a partir de médias históricas, eu calibro isso e não, e não é rocket science, tá? É tipo, de boa, tem dados na ah. internet, a gente tem um banco de dados enorme já. E cada vez a gente, apesar do banco de dados, cada novo cliente ou novo parceiro inventa uma moda que a gente tem que ir pesquisar. Mas beleza, é isso, é calibrar a produção, pensar, jogar para baixo, fazer uma prognose é, otimista, uma prognose média, ver como que as coisas vão funcionar, dimensionar a mão de obra e, e é mais ou menos isso. Eu, eu sei que eu vou, o, café, o tomate é rapidinho, mas o café eu só vou ter colheita no segundo ano do plantio e depois uma colheita de verdade lá pelo quarto ano. Mas daí é uma cultura que vai durar pelo menos 30 anos. 30 anos que é. tipo tem uma variabilidade dependendo o, o ano, né, uma flutuação, mas é, ela ela funciona, funciona direitinho. Para ser super sincero com vocês, muito mais palpável, muito mais sólida do que qualquer outro business plan que depende do mercado, de percepção. Nossa, Esse aí é planta, mas ela você produz. tá falando, é, cara, você tá falando é genial,
2: porque tem uma dança na sua fala. De que, como tudo faz muito sentido, tudo se encaixa, né? é sedutor a esse, esse tema. Mas, quando você fala, eu vejo que existe uma analogia dos pequenos empreendedores, mas você fala que às vezes são agroflorestas gigantescas, em relação à corporação, que é muito a imagem do agropop que a Globo mostra uma coisa meio diferente da sua língua, porque ela é uma coisa mais prática, uma coisa olhar o negócio como investimento, ou seja, olhar o investimento como negócio e não o negócio como investimento. Quando você fala isso, me lembra a história de um brother meu que ele herdou. Como quantas pessoas estão ouvindo aqui ou que vão ouvir isso? Conhece alguém que herdou uma terra de alguém? Então, sei lá, o vovozinho, alguém na família era do sítio do interior e vai herdou aquela traça de terra. Eu tenho um amigo que ele chegou até de certa forma a tentar fazer o quê? Ele morava em Campinas, em, ele chamava, ele chama Rodrigo e ele é casado com a com a Manu. E ele falou, cara, eu vou fazer alguma coisa relacionada ao orgânico lá, eu vou dar um jeito pra manter, porque aquilo é da minha família, eu não quero perder aquilo. Cara, ele tentou plantar abóbora, ele tentou fazer, eu não sei o nível de conhecimento técnico que ele teve naquilo, ele pediu ajuda regional, ele tentou por duas ou três safras, cara, chegava alguém na porta como se fosse mercado imobiliário, analogia na cidade, né, o cara tem a casinha ali na Vila Madalena, chega alguém e fala assim, ó, oh, velho, você tá perdendo tempo com essa casinha, velho, você não quer ganhar quatro apartamentos, você não quer ficar rico, você não quer resolver um problema, Aquela pressão psicológica de um vizinho querendo plantar soja. Resumindo, ele era da cultura do orgânico, tentou, ele ia todo dia, ele morava lá perto, mó trampo, cara, resumindo, um ano e pouco, acho que de tentativa, ele desistiu, vendeu a, vendeu a terra por uma grana, que ele falou, cara, a grana era até meio desproporcional ao que eu podia projetar, então, ele perdeu aquele espaço, que era o que você falou, um dos bens mais importantes, para alguém que simplesmente acabou com tudo que tinha transformou, sei lá, metade, a mesma lógica dos blocos, mas são blocos maiores, talvez, né? Aqui é gado, aqui é soja, aqui é milho, te paga um sinal adiantado de sete anos, sei lá. E aí ele pegou essa grana e foi morar na Europa com a mulher e tal. Quando eu falo com ele isso, eu falo, porra, um ano e meio, velho, você foi frouxo, cacete. Porra, você desistiu muito rápido, cara Ele falou, porra, Ziz, mas o foda é que hoje eu tô fazendo, ele tá fazendo um mochilão de três anos antes, school em tesão, Europa, África, Europa. Cara, tem tá vários lugares, subsidiado pelo investidor que tá explorando a terra dele, que dá uma segurança para eles, mas que até hoje, para ele, é algo que não é digerível, porque ele sabe que ele tá, inclusive você fala de regenerativo, ele tá acabando com a terra, porque a terra não é tão assim planta e colhe, às vezes, dependendo do que você prejudica aquele lençol freático, que não pode virar um deserto, sei lá, alguma coisa extremista dos, né, dos zumbis, né? Tipo, o cara tá acabando com o teco de terra da, do Brasil, assim, do mundo, tipo, ele tá... Cara, e aí ele tem essa consciência, mas ele vive esse dilema que eu vejo que é um dilema de várias pessoas que têm terras, que não sabem como produzir, e tem um cara que vê que aquele espaço vai virar business, vai virar grana, não business não, pra mim isso não é negócio, cara isso é investimento. Mas ele vai acabar com essas histórias, entendeu? E eu, ele não conheceu você, por exemplo. Se eu tivesse conhecido você um pouco antes, eu ia te chamar pra trocar uma ideia com ele, mas imagina quanta gente tá vivendo esse dilema, porque não é fácil também, né?
0: Foda isso, cara. Não, não, super foda. É, primeiro, se tiver algum ente querido aí que falecer, dá uma terra, fala com a gente, fala com a Preta Terra, a gente resolve. <risos> Sério. E talvez ele não tenha só sido frouxo, é outro momento, cara. Tá ganhando muito momento isso agora. Tá, tá ganhando, tá, tipo, tá crescendo o movimento. As pessoas estão dispostas a pagar prêmio de preço por produtos da agrofloresta. A gente tá conversando com um monte hum. de gente, corporação, corporação. Tipo, que compra. É, com momento, então. Tem, tem, tem muito, e claro conhecimento, né você precisa chamar alguém que sabe fazer de verdade, tem oportunista também, e não só na soja, na agrofloresta também, que o cara vende pro, promete mundos e fundos, planta um monte de coisa tudo junto, que nem o Davi é, exemplificou no começo e vaza, a hora que você olha tá virado na quiçaça, entendeu? você não sabe mais o que, que é o que você não sabe podar, você fala caralho, virou um matão aqui, vai dar esse negócio chega as pradas, voadoras tá, uma é onça correndo cara, na
1: parada assim
0: tipo, e falar aí, legal, né sei lá, todo mundo fica feliz, a natureza Deus, sei lá quem, mas é tipo você, não, né, você não vai fazer dinheiro com o negócio, você vira um Tarzan e não, e não é essa a ideia não é essa a ideia é olhar a oportunidade como negócio como você colocou, olhar primeiro para terra e ver qual é o negócio que eu faço aqui, sabe, e trazer trazer a lógica, trazer essa lógica olhar como, com esse olhar e, e fazer o melhor que você pode porque os caras da soja vão estar lá, batendo na sua porta, como você falou, como mercado imobiliário, vai, vai estar lá. E não é só esse planta dar, não é isso. E não é apocalipse zumbi achar que tipo ah, prejudicou o ponto de não produzir mais. Não, isso é real. É só, pega o Google Earth e desce lá na, na, na Arábia Saudita. Vai para Israel, ao longo do Rio Jordão. Você vai ver um monte de bola, assim, um monte de círculos produtivos verdinho no meio do deserto. Alguns desses círculos têm zonas inteiras que os círculos são brancos. Salinizou. Salinizou, já era. Já era. Acabou. Acabou. Não, não vai fazer agricultura ali. Não tem o que fazer. E é por causa Nunca da irrigação. Mais. Nunca mais. Nunca mais. Quer dizer, sei lá, milhares e milhares de anos intempere, lavagem, sei lá o que acontece volta mas não, não nas próximas 50 gerações não algo que, que ninguém descendentes nossos possam ver salinizou já era, é só dar um zoom só, só desce de Google Earth Arábia Saudita Israel, que tem uma puta tecnologia de irrigação, os caras têm tecnologia de ponta, vai lá ver desertifica se não fizer cobertura do solo, se não usar sombreamento, se não fizer uma irrigação controlada, se não tiver uma inteligência regenerativa, já era. É mineração, mineração, mineração. Você faz, vai fazer soja quantas vezes? Quantas safras? 57, 58, 72. Vai chegar uma hora que não vai fazer. Vamos partir do pressuposto de que...
1: Legal, assim. Vamos cortar um pouco o discurso precisamos fazer, assim, vamos, vamos tomar do lugar que a gente está convencido que a gente precisa fazer, senão a gente vai viver no apocalipse zumbi e lascou, assim, a gente vai morrer de fome, todo mundo vai ficar doente porque a gente vai ficar comendo... É o Hambúrguer Impossível lá, a Fazenda do Futuro.
2: Ou, ou Davi, a gente ia comer grilo ou Eu também, comer né? grilo, comer
1: grilo. Esses bichos que vivem no deserto. <risos> Pode ser. Né? É, grilo é uma delícia. <risos> Depois a gente, a gente entra nesse, nesse tema um pouco mais pra frente. Mas eu queria puxar, assim, Walter. Legal, eu tenho um pedaço de terra. Eu tô pensando em em ir para algum lugar e quero fazer uma, uma fazendinha para mim. Eu, 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 eu mudei para Ribeirão Preto, estou morando em Ribeirão Preto faz um ano. Aqui é o, o centro do agro, agrobusiness do Brasil. Né? Esse, a cidade se intitula a capital do agrobusiness do Brasil. E o Davi foi lá e pensou em comprar um terreninho aqui em Altinópolis, aqui perto da, de, de Ribeirão. Beleza, comprei lá. 100 hectares. 100 hectares é uma propriedade pequena para um agribusiness, mas é uma propriedade grande ao mesmo tempo para quem vem da cidade que nem eu. Cara, sim, sendo bem pragmático, eu consigo ganhar a mesma quantidade de grana fazendo uma agrofloresta que eu ganharia fazendo uma plantação no modelo agribusiness tradicional, sabe? Puta, eu vou lá, vou plantar é, café e passar máquina pra sair arregaçando tudo e jogando agrotóxico pra caramba, assim. É, sendo bem pragmático, eu consigo ganhar menos ou menos dinheiro? Mais ou menos dinheiro seguindo o modelo de agrofloresta? Mais? Sem sombra de dúvidas. Mais?
0: O quanto mais, assim, 10%, 20%, mas numa ordem de grandeza, assim. Eu não, eu não posso te dar um número preciso, mas eu te posso dizer que, na média, uma área, a mesma área, um hectare, vai produzir 60% mais em sistema agroflorestal. No volume, tá? Porque ele vai produzir mais de uma coisa. Agora, segundo e não menos importante, é muito lógico, você está competindo no agrobusiness, aí que você da forma como você colocou, é commodity. Você está com, competindo com commodity, você tem 100 hectares, você vai competir com o cara que tem 100 mil hectares? Que escala tudo, que a plantadeira dele é de 800 linhas, sei lá o quê. Cara, você não compete. Você não compete. Existe um ciclo vicioso. Existe um ciclo vicioso. Toda pequena propriedade vai ser perdida para um banco e vai ser leiloada e vai fazer parte de uma propriedade maior. Não adianta. Você não vai competir. Que a gente chama de agronegocinho, não, não que não seja necessário produzir os grãos e os commodities, não, não vou entrar no mérito da, da balança comercial, de, de geopolítica, de como funciona essas interrelações e do, do que significa de fato o agro para o Brasil, mas indo direto ao ponto, como empreendedor, cara, sai do commodity... Entra para um produto com um prêmio de preço e ainda por cima produz mais, além do fato mais importante. Você comprou lá a terra, né? 100 hectares, 100 hectares não é pouco. É... Você comprou lá a terra, qual é o seu maior ativo? A menos que você vá lotear isso aí depois, está pensando que uma faixa disso vai virar território urbano e você vai vender rápido antes que vire perifa tal. Se a gente está bem pensadinho ali, se é produção agrícola. Seu maior ativo é o solo. Se você ah. estragar o seu ativo, estragou, cara. Estragou. Entendeu? Não,
1: já era. Tá, assim, mas assim, eu tô assim, olhando uma visão de curtíssimo prazo. Assim, eu estou sendo bem pragmático aqui. Então, numa visão de curtíssimo prazo, para o nosso ouvinte, é, ter uma agrofloresta é um bom negócio. Então, em termos de rentabilidade, ele vai ter uma rentabilidade melhor do que, um, do que outra cultura, uma cultura mais de commodity. Mas aí tem o um outro lado, né? Beleza. É, é, é tão barato quanto, porque café eu vou lá, compro umas mudinhas de café e mando bala, né? Então, assim, é realista, assim, falar que além de eu, de eu investir menos, eu também
2: consigo ganhar mais grana, assim, essa conta é real ou mais ou menos? Ô, Davi, só falar uma coisinha, só puxar um gancho, que acho que é para mim tem uma loucura na história que, assim, quando a gente escuta e fala de negócio sem falar de terra, Duas palavras que a gente puxa muito forte aqui no Desnegócio é prazer e proposta de valor. Até o Walter reforçou isso. Cara, hoje, pra você se diferenciar, você precisa olhar essas duas coisas como premissas do seu negócio. História que você vai contar, a conexão com qual público que vai ter, de fato, pra isso. Você... Cara, mas quando a gente fala de terra, que é a coisa mais preciosa do, do mundo, velho, é onde a gente vive todos os dias. Uhum. É, tipo, é, pra mim, é uma eu é, tô ficando meio, mano... E a gente fala de um lugar que é isso. Não, cara, só é commodity, é o... É o que todo mundo, todos os livros, todas as literaturas, todos os caras de sucesso fogem disso no mundo dos negócios. E por que que na Terra a porra do movimento tá pra esse lugar? É bizarro, assim? né? Tipo, não dá pra entender. agrofloresta é óbvio que faz sentido e não precisa entender tecnicamente da parada. Você tá criando um bioma, você tá criando diversidade ali, você vai ter história mesmo. O Walter, se ele contar que ele tá produzindo um negócio, que ele foi um cara que saiu de São Paulo, que tá protegendo a floresta, que ainda não usa veneno, e que ainda ele ajuda a gerar renda local, velho, tipo, mano, você consegue deitar e pisar na cabeça de qualquer grande big player, porque as pessoas, elas estão querendo cada vez mais isso. Mas a dúvida é, por que que isso é tão óbvio e tão distante ainda, de um lugar de quem como o Dabi falou, investe ainda? Tá óbvio que você tem exceções, é o que você falou, é uma nova onda, né? Preta Terra, vanguarda do, a vanguarda do, opa, você tá, você tá na peixeira, não tem glamour, né? Tá nesse lugar, não é bonito, você tá cansado porque você voltou ontem do Mato Grosso. Você tá fudido, cara. Não tem glamour. Não tem. É empreender com facão, velho. Empreender com facão, velho. Tem esse lugar de ser contra a cultura, também. Tem de puxar referência bibliográfica que seja... Cara, co... então tem um lugar que é... Por que será que algo que é tão ancestral tá num lugar e foi num lugar durante muito tempo atrelado a esse lugar meio comode, esse lugar meio óbvio, meio básico, cara. por isso que eu não consigo entender, entendeu? Por que que a gente fala essa pergunta? É, não sei, cara. Pode responder, porque você vai responder, porque você tá louco, você sabe, você tá vivendo essa dor aí, né? Mas quando o Davi faz essa pergunta, é uma loucura essa pergunta pra mim. Cara, tipo, e é uma loucura, Davi, positiva, tá? Não tô sim, falando que você é louco só. Mas, cara, será que faz sentido mexer com a agrofloresta? Caralho, velho.
0: Eu não sei nem se eu sei o que eu, posso, o que eu posso te dizer. Sim, primeiro concordo com o Aziz, faz sentido. Segundo que eu respondo o Davi, não é mais barato investir, mas não necessariamente é tão mais caro assim. Porque é, eu eu produzo café aqui, café é agroflorestal. É café, é o mesmo preço da mudinha, é o manejo que conta. Então é muito mais um investimento em conhecimento do que de fato um investimento muito maior. Mas respondendo a pergunta do Aziz, é porque ninguém soma a externalidade. É por isso, porque você não está se preocupando... Se o maior CAPEX é o solo, é a propriedade, essa propriedade, se ela continuar sendo rural, ela não vai valer nada se ela não produzir. Ninguém põe isso na conta. Ninguém põe isso na conta. Uma coisa que é bizarra, que eu não sei se
1: o, o Walter promete viu, acho que o Aziz também deve ter visto, mas é, acredito que o ouvinte pode ter não visto isso na mídia. Mas o Bill Gates ele é o maior proprietário de terra dos Estados Unidos. Vamos, de, vamos concordar, o Bill Gates não é burro, sabe? Ele tá fazendo isso por alguma razão, assim, então...
0: <risos> eu, eu, não ia, eu não ia citar isso, eu não ia citar, quando você tava falando, ah, vale a pena e tal, eu não ia citar, porque fica conspiracionista, mas caralho, isso tem uma coisa que o cara não é trouxa, certo? Por que, que o cara é o maior dono de terras dos Estados Unidos? Cara, porque daqui a pouco o dinheiro, como a gente conhece, não vai valer, cara. Não vai valer, vale. Quem, o dono de feudo, cara, dono de feudo tinha o controle, pequenos feudos. Eu não estou falando de ter controle sobre os outros, eu estou falando de criar comunidades é. sustentáveis. Estou falando de ser legal, não de ser do mal. Mas quem detém terra detém resiliência. Isso é um fato. Isso é um fato. Que
1: forte. Legal. Legal. Cara, eu vou, ô, Walter, eu vou puxar aqui um, um outro tema aqui. A gente já se, uh, falou bastante sobre agro, agrofloresta como oportunidade de negócio. Eu queria falar um pouco da tendência que a gente viu nos últimos, acho que cinco anos, desse movimento meio neorural, sabe? Eu, eu queria que você explorasse um pouco isso. Assim. Cara, isso é real. Assim. Você vê um movimento de pessoas ligando para Preta Terra, falando assim... Puta, eu sou aqui um gerente do Itaú, tô cansado dessa vida e quero... Não exagera, não exagera, não exagera, do Itaú eu duvido, tá. tudo, bem. tudo bem. vai. Eu, eu, eu trabalhava no iFood, vendia pizza e tô querendo mudar pra uma, pra uma rocinha, cuidar de umas galinhas, cara, é real, o que que, isso acontece mesmo? O que, que você tá vendo aí como, como alguém que tá no movimento
0: nesse meio aí? Cara, mais do que nunca... Mais do que nunca, a gente. Não, não consigo mais responder todos os e-mails, todas as solicitações de, de prestação de, de consultoria para essa migração. O pessoal procura a gente para assessorar na aquisição de uma terra e majoritariamente alguém que já tem a terra, comprou a terra ou herdou a terra, que está acontecendo também uma troca de geração. Então, isso está promovendo. Um, um, os neurais estão tão aparecendo por causa disso também, o cara, como o Aziz falou, o um amigo dele, o cara cai no colo dele uma terra, ele fala, "Puta, eu não vou fazer do jeito que meu pai, meu avô fazia e depleting, e tipo, estragando tudo, eu quero fazer algo diferente, algo que que faça sentido. E procuram a gente, isso está crescendo, um movimento crescente. Faz cinco anos que a gente existe como Preta Terra, eu tenho 15, 16 anos fazendo agrofloresta, trabalhando nisso. Os cinco anos de preta terra, nos últimos dois anos, cresceu vertiginosamente. Vertiginosamente. E bota, bota na conta o Covid, né? Bota Sim, na conta claro. o que as pessoas perceberam, o que, quão vulnerável você tá em uma cidade. Ou, ou a qualquer momento, os caras falam, não, não pode sair de casa, trancou, faltou tal coisa, vai ficar no apartamento. Cara, você podia estar tá na terra, entendeu? Tipo, livre, vem do horizonte. Assim, sem, sem, sem oferecer risco, nem pra você, nem pra ninguém. Então, E o campo tá vazio, tá? O campo ainda tá vazio. São extensões de terra com soja, cana e milho. Não tem mais nada. Ainda está vazio, né? Ainda está vazio. Ainda, mas o Bill Gates tá comprando. <risos> <risos> Não, mas vou falar.
2: Outro movimento também, quem tá comprando terra, pra vocês saberem, tá uma off, uma off topic aí. O senhor Doria tá comprando várias terras perto de campos ali. Dizem que ele está desapropriando vários hotéis e tal. É gente comprando coisa, entendeu? É a terra sendo comprada, por exemplo, tá? Então, óbvio, o cara dinheirista, ele tem esse poder de comprar mais coisa. Mas quantas pessoas vocês conhecem à volta que estão desbravando cidades que nem a gente não sabia nem o nome fora de São Paulo, fora das cidades principais, né? Então ele ainda está
0: disponível, né? O... Exato. O que, o que você faz com um apartamento em São Paulo no caso de falta d'água e de uma greve de caminhoneiros? Você vê, você não
2: precisa pensar no zumbi apocalíptico. Você pode pensar numa coisa meio básica, né? Acabou a internet. Cara, pior que zumbi, velho. Acabar a internet, <risos> o bicho pega, né? Uh... Ou não, você não tem onde jogar o esgoto, né? Tipo, por exemplo, né? Cara, acabou, não tem mais lugar pra você jogar o seu esgoto. O que, que você faz, né? São coisas meio bizarras.
1: Ô, Walter, continuando aí na pauta dos neon-rurais, assim. Cara, Sim, de onde eles vêm? Como que eles reproduzem? Quem, quem que é esse cara, assim, quem, quem que é o perfil desse neural? Né, né? você falou que é o pessoal que herdou terra, mas é um pessoal bem formado, que, qual que é esse perfil dessa, desse novo pessoal, assim, para o no, nosso ouvinte entender um pouco quem são essas pessoas e quais são as oportunidades de negócio que existem em torno desse, desse movimento, né, dessa tendência é, social aí.
0: É um pessoal buscando formação, é um pessoal que não está formado ainda, formado em, em, ou capacitado para cuidar, para manejar sua própria terra. Mas, Mas é cara, uma
1: galera bem formada.
0: Bem formada, são hipsters, um monte de hipster, tipo vindo e vendo que existe uma forma diferente de viver, um monte de gente que sacou, que não aguenta mais, que não quer mais viver dentro das cidades, que deixou o emprego, que deixou o que estava fazendo porque a vida deixou de fazer sentido. E daí um monte de gente também apaixonada pelo romantismo, vendo que tem uma coisa super legal para ser feita. Então tem gente que veio por pressão, pressão própria, eu digo pressão do meio, que não aguentou mais, e pessoas que viram uma beleza enorme. Então, tipo, dos dois lados, pessoas bem formadas, muita gente detendo alguma, alguma grana, ou já a terra, ou alguma posse, ou dinheiro que juntou, mas também um monte de gente tentando aprender no campo, indo trabalhar no campo, mesmo sem ter a terra. Tem um monte de gente desse surgindo, falando como qualquer outro trabalho, sabe? Ao invés de eu ser programador ou office boy, sei lá se existe office boy ainda, ou, ou vender coxinha, por que eu não vou no campo e aprendo a podar café? Entendeu? Porque está perdendo o estigma daquele lance do boia é fria, do trabalhador rural, todo estrupiado, ganhando muito pouco. Então, o campo, uh, uh, neo rurais também estão precisando de gente. O cara não vai lá sozinho, às vezes com uma propriedade do tamanho da sua, por exemplo. Ele vai precisar de algumas pessoas para ajudar ele. Walter C. falando isso, me deu uma diferença forte do que a gente vê,
2: por exemplo, no mundo da tecnologia, né? Que é tipo assim, precisamos criar uma massa de gente pra mexer em tecnologia, né? Então eles criam as escolas, padrões, investidas, onde, cara, você precisa aprender essas cinco coisas, velho. Pega, a galera, seja da favela, do que for, aprende que você vai, eu vou garantir trampo pra você. Mas é um aprendizado onde ele é convergente. Ele é, tipo, aprenda isso. E quando você fala isso, eu vejo que tem um lugar é uma galera que quer experimentar, quer aprender quer errar, quer testar na terra, né, tem um lugar de ok, eu vou me permitir ter um pouco mais de tempo para isso, não tem uma, essa fome do, da performance tão rápida do rural, né, tem uma coisa de sair dessa bolha, sair de uma pressão sair de um lugar que sim as cidades consomem a gente sabe disso, elas, é, o modelo delas por si só tem esse lugar, não só o destrutivo, mas também é a flor da pele, né, São Paulo é onde as ideias acontecem, os grandes negócios tem essa coisa das capitais, né quando a pessoa sai desse lugar, ela se permite mais. Então eu vejo que, por mais que é um momento difícil, isso gera oportunidade de a gente inventar muita coisa, né? Então a tendência nos próximos seis, um ano, dois anos é surgirem novas verticais, novas ideias, novos conceitos com o próprio processo do plantio, que às vezes até então a gente não conhecia tão bem, né? Dá esse espaço, né?
0: Eu, eu acho que vocês entenderam Valter. tudo sobre a agrofloresta, o tamanho da oportunidade de negócio que é o campo no Brasil, no mundo inteiro, na Patagônia e Argentina. Tem muita coisa para ser feita, vai para o campo, vaza da cidade, vai ter zumbi daqui a pouco. Tá, olha como o business dá certo, pode plantar o tomate e ninguém vai morrer de fome. Eu acho que vocês aprenderam tudo, não tem mais erro. Walter, sensacional. Puta, valeu, galera, valeu. Muito bom,
2: e pra você que acompanhou a gente até agora, que escutou a gente seja pelo Spotify, nossa plataforma de som, seja pelo YouTube nossos canais de gravação acompanhe Desnegócio, o projeto só tá começando, mas acho que muita gente muito legal ainda vai aparecer nas próximas gravações. Semana que vem e temos conversa muito dúvida, boa, hein? Conversa muito
1: boa, a gente não vai falar ainda. Semana que vem,
2: vamos falar de... Vamos falar só o tema, pelo menos? Vamos falar histórias. de água. Água, água. Então se conecta indiretamente ou não com o papo de hoje, mas acho que vai ter muita coisa legal pra gente falar de água. Mas é isso, visão. Valeu por hoje, vamos que vamos. Valeu Aziz, valeu Tchau. ouvintes, até mais. Tchau.